0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso. Olá,
1: ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries e muito mais. Para nossa conversa de hoje, a primeira conversa da nova temporada do Perdidos na Estante, a temporada de 2021, e está aqui comigo uma mulher que eu admiro muito, que é a nossa vizinha aqui do lado, a dona do Boteco dos Versados, a maravilhosa, a Delicada e incrível Jess. Bem-vinda, Jess! Muito obrigada, eu gostei do Delicada porque... <risos> Não é tão verdade assim, viu? <risos> Só de
2: vez em quando. <risos> é muito raro. A delicadeza, ela não é tão assim. Se você ouve o Boteco dos Oitados, você já sabe que essa delicadeza não é toda. Coitado do Samuel. Sofre horrores. E também sabe que sempre que eu tenho oportunidade, eu falo dele, do homem, do incrível Stephen
1: <risos> <de risos> King, que amo é muito aquele senhor. Que maravilhoso! Stephen King, nosso King. É isso. E, obviamente, aquela essa mulher incrível, com os cabelos
2: ruivos, que eu nunca chegarei nesse tom, mas nem se eu quiser, 355 mil vezes, a pessoa mais gentil que eu conheço no Twitter e na internet inteira, dona Domênica, que vocês já conhecem, ó, melhor que eu, até. <risos> Muito
1: obrigada. Gosto da gentileza. Há dois episódios atrás, no episódio especial de Natal, o Cabuna falou que eu era uma pessoa extremamente irônica, aí eu fiquei, ué? não sou não, mas né <risos> acho que cada um tira algo de mim, né, então <risos> Eu acho que a ironia ela é uma coisa
2: muito relativa, pra mim você é uma pessoa extremamente
1: é a pessoa mais gentil da internet, não tem como não há outra pessoa tão gentil quanto. Ah, que bonito, Jazz. Espalhando amor, obrigada. Você é uma querida. E é um prazer enorme ter você aqui na estreia desse ano do Perdidos na Instante, Porque a gente tá com um formato novo. A gente vai trazer muitos livros e muitos filmes e muitas séries boas. E para estreia, sim, animadíssimas. Porque acabou 2020, finalmente, eu não poderia deixar passar em branco a oportunidade de gravar um episódio inteiro dedicado à série A Todo Vapor, que é escrita pelo maravilhoso Enéas Tavares, um querido, um amigo do coração, uma pessoa que eu amo muito, e sim, todo mundo sabe... E, gente do céu, como eu amo a arte do Enéas, como eu admiro ele, como eu gosto dele, tenho um carinho muito grande por ele, um amor muito grande. E a gente tá aqui, então, para comentar sobre essa série que faz parte de um universo muito maior, que é um universo criado por ele, chamado Brasiliano e Simpunk. Se você, ouvinte, não tem ideia do que a gente tá falando, vai lá pro site do Leitor Cabuloso, Digita Brasiliana Steampunk ou Enéas Tavares, que você vai encontrar inúmeros posts, inúmeras resenhas, outros episódios de podcasts aqui do Perdidos na Estante. Eu acho que tem também do Boteco alguns, não tem, Jess? Dois episódios gravados, o do lição de anatomia do temível
2: Dr. Luizão, que eu nunca sei falar e nunca vou aprender a falar o nome dele certo. E também do Juca Pirama, que pega é muito bom. Então, nesse temos esses dois episódios e a gente tem a Lígia, que é a louca do Enéas. Então, acho que todo mundo que também escuta o Boteco sabe que ela sempre
1: fala do Enéas quando ela pode e quando ela tem essa oportunidade. Aí, ó. É isso. Temos isso em comum, dona Lígia Colares. Lígia Colares, maravilhosa, trabalhou na VEC durante um tempo, inclusive quando o Enéas estava publicando pela VEC também. Então, gente, não tem desculpa, tá? O leitor cabuloso está cheia das obras do Enéas. E você encontra muitas e muitas obras dele para assistir, para ver. Então, assistente, eu já tô falando demais. Conta aí os dados da ficha técnica dessa série maravilhosa e a gente vai pro papo logo em seguida.
0: A minissérie A Todo Vapor foi criada por Enéas Tavares e Felipe Reis, com a missão de dar continuidade no trabalho transmídia do universo brasiliana steampunk. Com oito episódios, com média de 15 minutos, você encontra os heróis da literatura clássica brasileira em universos steampunk dentro de um Brasil retrofuturista, lutando para vencer vilões malignos do mal e manter o país a salvo, mesmo que ninguém saiba. Originalmente criada para ser uma websérie para YouTube, o projeto foi além e chegou a Amazon Prime Video em 7 de setembro de 2020 no Brasil e em outros sete países de língua portuguesa. Em dezembro, foi distribuída para outros países de língua espanhola, como Uruguai, México e Argentina, além de mais de 64 países de língua inglesa, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra. No elenco temos Felipe Reis como Juca Pirama, Thaís Barbeiro como Capitu, Pamela Altero como Vitória Cauã, Luiz Carlos Bahia como Dr. Benignos, Cláudio Bruno interpreta Bento Alves, Luciana Caruso encarna Aurélia Camargo, Bruna isso dá vida a Nioko Takeda, Pedro Passares chega como Sérgio Pompeu, Paulo Volteiro como Oficial Crispim, Antônio Destro como delegado Leonardo Pataca e Alessandro Imperador como padre Eugênio de Guimarães. Para fechar, Jorgen Blackhauer nos irrita como Henry McHell, que é bem réu mesmo, capitalista ridículo. O roteiro é de Enéas Tavares e a direção é de Felipe Reis.
2: A Dono Vapor, ela saiu pelo Prime Video. Então, se você tem o Prime Video, não há desculpa para não assisti-la em 2020. Nesse ano muito caótico que tivemos, apresentou essa coisa incrível, muito bacana. E nós estamos, obviamente, no ambiente steampunk. Nós temos Juca e Capitu Machado, que vão até a Vila Antiga dos Astrônomos do interior de São Paulo fazendo uma investigação. E no meio de toda essa investigação... Obviamente que, como todo lindo e belo, bela história, quase como a Disney faz com as princesas, o romance, além dos crimes, também está no ar. Olha só.
1: É uma história com romance,
2: então, Jess? Temos, temos romance, porque não? O amor está em todos os lugares, até mesmo onde o crime. Está, por que não? Temos aí, é, em anos e anos de literatura e de cinema, casais que cometem crimes, tanto na ficção quanto, infelizmente, na vida real. E aqui não é diferente. Nós temos casais se formando, casais já ali, temos amor, temos clima de romance, com muito sangue também, com justiça sendo feita. É uma série que traz muitos elementos. E tem uns beijinhos também. Então, assim, se você gosta de ver beijinhos na tela... Tem beijinhos na série.
1: Gente, alguém tem que beijar em 2021, né?
2: Ah, tirando os casados, que os, cas os casados é injusto, né? Os casados eles já beijam sempre.
1: Será? Não sei. <risos> Fica o questionamento. Fica aí a dúvida e a sugestão pra 2021, então. <risos> Beije seu parceire, ou sua parceira, enfim. <risos> Muito bom! Jess, você fez essa sinopse puxando para o amor, porque... Vou contar para os nossos ouvintes para eles saberem. Agora, no Perdidos na Estante, a gente começa com um convite, um desafio para quem está participando de apresentar essa obra a partir de um recorte, de uma sinopse criativa. E aí, ouvinte, eu desafiei a Jess para falar sobre o lado romântico de A Todo Vapor. Mas, na verdade, tem muito mais do que só romance nessa obra. A Todo Vapor começa com uma história de Capitu, sim, aquela Capitu que você está pensando, que você ou a ama ou você não a entendeu. E o Pirama, que são dois investigadores que estão indo para uma vilinha para investigar Alguns casos de pessoas que estão aparecendo mortas. E aí... Toda a trama se desenrola a partir do momento que eles estão lá fazendo as suas investigações com outros personagens da nossa fantástica literatura brasileira clássica chegando para ajudar aí na descoberta né, de quem que é esse assassino ou essa assassina, a pessoa responsável por detrás de tudo que tá acontecendo. Jess, você lembra quem mais que saiu dos livros e caiu no universo de brasileiro steampunk que tá em A Todo Vapor? Nós temos aqui a Victoria Kawan. Que, honestamente, assim, bem
2: pra falar muita verdade, como eu não sou uma grande leitora de clássicos da literatura e o pouco que eu li eu não lembro bem. Eu sei que ela, que ela é de algum lugar, mas não me lembro de onde eu tenho o péssimo costume de não pesquisar o da onde vem eles. Porque eu acabo ficando presa num... Será que eu leio antes? Será que eu vejo depois? Será que eu preciso conhecer os personagens? E o Enéas, ele traz essa parte muito gostosa, que é por mais que você não conheça, você já se apaixona.
1: E tem também o Dr. Benignos, que ele é tipo um, um inspetor bugiganga, que ele tem uma máquina maravilhosa, assim, ele sai carregando uma super máquina, cujo principal objetivo, embora possa fazer muitas coisas, gente, é fazer café. Porque a gente não vive sem café, né? Assim... Maravilhoso. Benignus, o salvador do universo brasileiro steampunk com o seu cafezinho. Amei. Ele é o cara do café e da birita e que continua ali em toda a sua inteligência
2: e magnitude. Eu amei demais ele. É, o brasileiro que nem a gente, né? É café e birita. Ele, ele é um senhorzinho que dá vontade de abraçar ele. De verdade.
1: Eu também senti isso, Jess. Super compartilho dessa sua opinião. E aí esse quarteto, então, se une para tentar descobrir quem é o responsável por estar fazendo os crimes naquela vila tão pequenininha que, enfim, gente, tem muito sangue mesmo, como a Jess disse. Para quem curte aí um, um bom filme, uma boa série de serial killers, pode gostar bastante. Mas, Jess, a pergunta mais importante dessa parte de apresentação da obra... É a pergunta que não quer calar. Dona Jess, você recomenda às pessoas que estão ouvindo a gente que abram as suas contas da Amazon Prime Video e assistam a todo vapor a primeira série de literatura fantástica brasileira que está na Amazon Prime, agora sendo distribuída para vários países também? E por quê? Recomendo, primeiro por ser... Totalmente diferente
2: de tudo o que a gente já viu ser feito e distribuído, ainda mais em grande escala, porque a gente está falando da Amazon Prime Video. É totalmente diferente de tudo mesmo, até pela escrita do próprio Enéas. Então, depois que eu assisti, eu pensei muito que a Todo Vapor ela é um, um divisor de águas e, ao mesmo tempo, ela é uma grande porta aberta para que... Tanto na literatura, né, continue, que a gente sabe a grande luta aí literária para esse mundo fantástico, mas para que nós né, e as pessoas do cinema, que a gente consiga explorar esse lado cinematográfico no Brasil, que não é tão bem explorado. A gente tem ali pouquíssimos casos de novelas que aconteceram, não tão bem sucedidas, e a gente tem A Todo Vapor, que com um orçamento ali é, baixo, né, porque a gente sabe como que é, para coisas novas ganharem vida na televisão e no cinema. E ela consegue trazer para você algo completamente diferente do que a gente já viu. Ela tem características muito próprias e únicas. Tem alguns diálogos muito interessantes. E tem personagens que gostam de dar uma patada do povo ali nessa série, viu? Nossa, amei inclusive várias delas. É uma série muito diferente. Então vale a pena dar o seu playzinho lá. É curta, são oito episódiozinhos. O mais longo, eu acho que tem 22 minutos. Vale a pena. Dê essa chance a algo novo no nosso cinema. E, obviamente, já comece aí a entrar na parte da literatura e conhecer quem é Enéas Tavares, não é mesmo?
1: Ai, sim, quem é Enéas Tavares? Esse ator maravilhoso, agora roteirista maravilhoso. E o universo de brasileira steampunk é super legal, gente, porque ele começou a ser criado lá em 2015... Quando o Enéas lançou o livro A lição do temível Dr. Luizon, que por muito tempo e muitas pessoas ainda falam do terrível Dr. Luizon, porque ele é terrível mesmo que foi lançado pela editora Leia, né? E depois ele fez outras publicações, criou um site também, que é o site do brasileiro Steampunk. E o diferencial do universo do Enéas não é só ele trazer. Os nossos personagens da literatura clássica brasileira para o universo novo, da nova literatura mas ele fazia essa releitura desses personagens, desses heróis desses vilões, em um universo steampunk totalmente abrasileirado, então isso é maravilhoso é incrível, você liga a série e você vê você ali você entende do que ele tá falando porque ele tá falando de Brasil e a gente entende o que é Brasil A Todo Vapor, ela originalmente foi escrita para ser uma websérie, porque desde lá do começo, o Enéas já começou a Trabalhar no universo de brasileiro no steampunk de uma forma conectada com outras, com outras mídias, existe uma palavra melhor para isso, gente, mas me fugiu agora, me desculpem. Mas ele criou livros, e aí depois ele foi para questão do site, aí ele já sabia que ele queria série, agora ele tá trabalhando num RPG e lançando contos, enfim, o homem não para ele não para de fazer arte, ainda bem, porque a gente gosta e a gente precisa de bons heróis para ajudar a gente nos nossos tempos, inclusive aqui no Leitor, no geral, a gente está sempre incentivando e valorizando escritores e escritoras brasileiras que criam personagens excelentes, que apoiam a gente, e a gente se encontra nesses personagens como o próprio Eric Novello também escreve bastante nesse sentido. Se você não leu ainda, Ninguém Nasce herói, por favor, leia. Acima de tudo, leia. E quando a série começou a atrasar demais para sair na internet, eu achei que tinha alguma coisa dado errado. Pensei na questão de orçamento e tal... E a grande surpresa foi ela ser jogada assim, automaticamente para a Amazon Prime alguns anos depois. Então eu fiquei muito feliz por essa conquista, porque ela é muito mais acessível agora através da Amazon Prime do que seria através da distribuição online. Você acha, Jess, que isso foi um passo grande também? Ou você acha que eu estou romantizando, assim como o desafio da sua sinopse?
2: Eu acho que é muito importante isso, porque assim, é, se a gente for pegar a questão de distribuição na internet, dependendo da forma que ela fosse ser distribuída, ocorreria a questão da pirataria. Não que na Amazon talvez isso não ocorra, porque né? Pessoas. Mas o fato de estar tá no, no Prime e o Prime ele ser acessível, né? Porque, pô, você pode pagar o anual, que nem eu fiz. Ou você paga ali nos meses que você quer assistir ou que pode custear isso R$ 9,90. Sem contar todos os outros benefícios. Então, acaba sendo realmente acessível. Tipo, com R$ reais você fica um mês inteiro tendo acesso a algumas séries e filmes. E há entregas. Então, colocar o, o a todo vapor. No Prime, além de tornar ele acessível para a série... Também acaba fazendo com que as pessoas tenham acesso à cultura de outras formas. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito mais assertivo do que sair distribuindo na internet. Correr o risco de ter uma galera que não daria uma chance e o risco da pirataria acontecer, e a gente sabe como é que são as coisas, né? Tá na internet virou pirataria, é difícil correr atrás do prejuízo depois.
1: É verdade, é verdade. E eu acho também que vem um grande reconhecimento, né? Você ter uma série totalmente produzida dentro do Brasil roteirizada, editada, atuada, enfim, e pago, provavelmente, gente, com bastante recurso do próprio Enéas e do Felipe Reis, que é o outro produtor, ele faz o papel do Jucapirama na série, ele fez uma parceria com Enéas para poder lançar o A Todo Vapor, então a gente saber que eles conseguiram trazer essa arte ao ar pra gente, é simplesmente maravilhoso, né? O que eu espero que isso incentive esses streamings a procurarem mais adaptações nacionais, sabe? A procurarem mais livros e universos, porque a galera gosta, tá aí o sucesso do Bom Dia Verônica na Netflix, indo pra segunda temporada, porque... O Brasil amou e, enfim, o mundo também tá gostando bastante. Inclusive, a gente tem episódio aqui no Perdidos na Instante que foi feito ano passado sobre a série Bom Dia, Verônica. Se você assistiu, vale a pena você dar uma conferida. Mas eu também recomendo que as pessoas assistam. Ela é bem curtinha, como a Jazz disse. E ela é um universo completamente diferente do nosso. Inclusive, pra você que não tem ideia do que é steampunk, assim como eu não tinha até conhecer o Enéas, é bem legal, porque... A série coloca os elementos, mas não exagera, sabe? Então, ela funciona bem para quem não entende nada de steampunk e funciona legal também para quem já conhece o universo de brasileiro steampunk ou o universo steampunk no geral. Então, assista, gente. Sai desse episódio, vai lá para Amazon Prime. Mas se você não tem medo de spoilers e você não tem medo de saber e você quer saber mais coisas sobre a série, então continua aqui com a gente que agora a gente vai falar sobre a série Sem Medo de Ser Feliz. Jess, vamos abrir a caixa de spoilers? Você
0: também pode encontrar Os Heróis de A Todo Vapor na webcomic disponível no site cosmonerd.com.br. Os dois volumes são gratuitos para sua leitura, deleite e apreciação. Mais um trabalho magnífico da parceria de Enéas Tavares, Fred Rubin e Felipe Reis.
2: É, logo no começo eu acho muito engraçado, porque está é, a o Juca lá na locomotiva, e eles estão conversando... E a gente já já consegue ver dali, que é uma coisa muito bacana, que independente da série, eles são personagens que já existem. E isso é algo que eu gosto muito no, no cinema e na literatura. Então, independente da situação, independente de, daquela história que está sendo contada, você consegue imaginar aqueles personagens existindo. Então, a gente já vê ali que a Capitu, ela tá ali com a resposta na ponta da língua, que ela tem o um jeito todo dela. A gente vê o Juca que é um malandro, de certa forma, e meio desaforado também, mas isso é único, isso é incrível. E a, a gente vai sendo apresentado, que nem a nem você já falou, Domenica, de um jeito bem é, sutil para quem não conhece o universo steampunk. A, o meu primeiro contato não foi com o Enéas, é, num geral, mas em literatura foi. Eu nunca tinha lido nenhum livro de literatura e ximpunk. Meu primeiro contato foi com RPG. Então eu já conheci o que era punk, eu já sabia o que era punk, mas eu não tinha lido nenhum livro literário, nada literário sobre Ximpunk. Então eu era uma adolescente que jogava RPG, que jogava muitas coisas por aí na vida, além de Vampiro à Máscara e <risos> né, os clássicos Lobisomem Apocalipse. Então eu já conheci um pouco. Pra mim foi assim... Incrível, né, depois de anos, muitos anos sem contato com RPG, ter contato com a obra do Enéas, aí eu fui devorando e a gente chegou na série que, meu, ela traz muitos elementos bacanas, porque não é só o steampunk em si, né, a gente tem uma questão mística ali, tanto que os assassinatos, eles imitam cartas de tarô e isso é muito muito diferente, é muito incrível. O Enes, ele tem uma carga de criatividade e de conhecimento tão rica que ele consegue colocar tudo dentro da escrita dele e isso é colocado na série de um jeito sutil, de um jeito natural. Você não vê como a introdução de algo forçado ali. Ah, eu vou misturar steampunk com magia e vai ficar uma bosta. Não, fica incrível do jeito que ele faz. Fica natural, fica algo, ah, já acontece pelo mundo. E a gente tem essas pessoas, a gente tem a Capitu, tem o Juca, tem, tem a Vitória, tem o, o Dr. Benignos, que eles cuidam das coisas ali, enquanto o mundo está ali, é o que acontece. O que me lembrou muito o amor da minha vida, que acabou também em 2020, que é sobrenatural. Amo, podem falar que era pra acabar na quinta temporada, mas os meus ouvidos estão tampados para todos vocês que acham isso. <risos> meus ouvidos não ouvem essas coisas, eu acho, inclusive, ridículo isso. Ok? Então, assim... Me lembrou muito assim, tipo, de irmãos do Winchester trabalhando na clandestinidade, eu amei demais isso. Não falem mal de sobrenatural perto de mim. Com licença.
1: Cara, que maravilhoso. Eu não tinha feito esse paralelo, mas você tem toda a razão, né? Tem tudo a ver olhando por esse recorte. Porque a Superliga da literatura fantástica brasileira faz isso mesmo, né? Eles dão uma de... Não que eles dão uma de Winchester, porque não tem nada a ver, gente, tá? A referência. A gente não tá falando que é baseado nisso, não. Mas eles têm isso em comum com os irmãos Winchester. E tem esse paralelo incrível, de pessoas combatendo coisas que as
2: pessoas não acreditam. Então, ali, ó, por baixo dos panos, sendo muitas vezes
1: aprelejadas. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é muito bonito. Ai, Enéas, obrigada. <risos> Eu gosto muito disso que você tá falando, porque tem uma cena muito emocionante no último episódio, onde o Juca tá conversando com a Vitória e eles falam sobre isso que mais uma vez eles salvaram o mundo tirando uma pessoa ruim desse mundo e os seus seguidores. E aí um deles fala, ah, mas o mundo não vai saber. E aí o outro responde, mas não se trata sobre o mundo saber, e sim sobre a gente fazer o que tem que ser feito. E como que isso é forte, né? É o Juca sendo o Jim Winchester nessa cena. Não tem como. Não é sobre as pessoas
2: saberem. É a minha vida e eu faço isso pelo bem das pessoas. Ponto. Acabou.
1: Lindo, 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 lindo. E eu acho que, ao mesmo tempo, isso conversa tanto com a gente, sabe? Na nossa individualidade, independente de onde a gente esteja, independente do que a gente faça. Porque não se trata da gente ter holofote, da gente ter, sei lá, a melhor foto no Instagram e ser reconhecido em jornais. Não se trata disso. Se trata de você fazer o que deve ser feito de acordo com suas habilidades e possibilidades onde você está, para transformar o mundo um pouquinho em um lugar um pouco melhor, sabe? Por vez. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo, sabe? Então, super conversa comigo, assim. Amei esse paralelo que você fez, Jess, com Supernatural. Amei, 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 amei. Eu não tinha pensado nisso. Faz muito sentido, faz muito sentido mesmo. Adorei. E sobre o vilão, ele te convenceu porque, assim, cara, eu gosto porque o vilão ele vai sendo apresentado aos poucos. A gente sabe que tem crimes acontecendo e a gente vai descobrindo as pistas e o crime rolando, e tal, junto com os investigadores, o que é ótimo porque é o famoso personagem de orelha que a gente vai acompanhando a história e descobrindo o universo conforme ele descobre. E a hora que a gente descobre quem ele é, rolou muito um... Sabe? Sim, eu acho que pra quem é, não tem tanto costume de assistir,
2: de ler ou assistir suspense, é melhor ainda do que, do que, tipo, eu fiquei surpresa, mas pra mim já ficou, eu já tinha suspeitado de quem era no curso, que assim... Ah, nenhum. não acredito. primeiro momento, sim, é costume, o nome disso é costume, porque assim, a primeiro momento você pensa que é o McHell porque ele é todo afobado e, meu Deus, eu quero, né? Não quero ninguém aqui. E porque ele é o capitalista FDP também, né? Tem isso. Ele é um trouxa. Mas existem os vilões que é que nem o nosso vilão. Que ele é o cara que se mostra solícito. Não, eu ajudo vocês. Acima de todas as suspeitas. Então, eu já fiquei assim. Hum, se não for, no mínimo, tá encobrindo alguma coisa. Tem rabo preso ali. Agora, eu fiquei surpresa... Com a amiga da Capitú. Ela eu fiquei assim, chocada. Ela eu fiquei chocadíssima. Eu esqueci o nome dela. Mas eu fiquei chocada. Eu acho que é uma cena muito forte. Inclusive, a cena dela é, é, uma, é uma cena que é forte. Faz você pensar em muitas coisas. Porque é bem na apresentação da, da Capitã, Então, já mais pro finalzinho, né? Porque tem isso também. Os primeiros episódios da série, acho que os quatro primeiros, eles... Né, acontece, normal tá lá o pessoal. O primeiro episódio tem um, um rapaz que foi que encontrou o primeiro corpo, que é o do enforcado. Aí ele tá lá falando, né, que ele se assustou e tal. Aí, acho que é do quinto episódio pra frente, desculpa se eu estiver errada, porque eu não me recordo bem. Os nossos personagens eles começam a se apresentar. Então, tem lá uma mini entrevistinha, aí se apresenta. Aí no começo, a Capitola vai falar dela. Então, ela fala ali um pouquinho do passado dela. Ela fala sobre algumas coisas ali que deixam a gente bem encafiçadas. E que, né? Lutas das mulheres eternamente. Infelizmente, espero que isso não um te acabe. E tem essa amiga dela. E a gente acaba descobrindo o porquê que elas se conheceram, se tornaram amigas. E esse episódio tão curtinho e essa cena tão tão pequenininha que são minutos. Acho que não chega nem a 10 minutos, né? Porque se tem 20, coisa pouca você... É impactado, é, é, é impactado de uma forma muito forte. Então, outro motivo ótimo para assistir é, a série é isso, assim, o enredo, ele traz pequenas camadas, além dos crimes principais que estão acontecendo ali, da seita, de a gente descobrir quem é o vilão da história, o que levou o vilão a ser o vilão da história também, que é uma coisa que faz você pensar. Uhum. Então você fica, meu Deus, mas é uma cena muito forte, e eu acho que pra esse episódio quem é muito sensível tem que dar uma respirada porque acontece um suicídio ah, sim essa parte, assim, por mais que seja muito rápido, ele, pra quem quem tiver num momento muito sensível não é legal de assistir, ou quem é muito sensível com isso, porque a, mesmo sendo rápido, pode trazer alguma coisa ali pra você, pode te deixar meio abalado porque deixa, mas de um jeito muito negativo, mas faz você pensar muito, de verdade, é uma cena muito forte em carga emocional, pelo menos eu senti isso.
1: Eu concordo, eu concordo, pra mim esse, eu acho que foi o momento mais pesado da série toda, assim, e é estranho falar isso porque a gente vê vários corpos, né, uma coisa meio na pegada de Hannibal, assim, né, da série tem vários corpos que vão sendo apresentados durante todos os episódios anteriores e aí nesse episódio aqui tem o discurso da Capitu, que já é a primeira coisa que me conversa muito comigo e que me afeta muito que ela falando né, que ela já teve um marido que foi extremamente violento e ciumento e que ela precisou se fingir de morta para poder voltar e, e como que isso é pesado para nós mulheres no geral? E depois ela fecha maravilhosamente bem, falando que no Brasil, se você é homem branco e rico, então é um, é um país do futuro. Mas se você não é, você fica com o que sobra. E eu achei isso de uma riqueza tão forte, sabe? De um entendimento tão grande de tanta coisa. E na sequência tem... Essa cena com a amiga dela, que tem uma explicação e que tem uma camada enorme. E sim, é uma coisa que eu não esperava, sabe? Essa questão do suicídio. Então, eu fico até pensando que seria muito bom se a Amazon colocasse no início desse episódio um aviso de gatilho, né? por causa do suicídio, seria fundamental, porque ele realmente acontece e você... Eu não tava esperando. Não espera mesmo. Até o episódio inteiro, eu acho que ele é um episódio que ele traz muita
2: coisa pra gente, né? Porque tem ali o, o, o motivo pelo qual o crime foi cometido e isso mostra pra gente a forma como aquela mulher sofrida no, no sentido de várias marcas que ela traz, várias cicatrizes, como ela acaba entendendo o que é amar e aonde isso chega, né? Porque ela é uma pessoa com um histórico de violência doméstica. E, então, assim, é um episódio que ele tem uma carga meio delicada, né? Ele é pesado quando a gente para para prestar atenção e é delicado. Então, acho que o episódio inteiro, não só pela questão do suicídio, mas pelo pouco que a gente vê a Capitu falando e a atuação da atriz, que eu não sei o nome, porque eu esqueci de procurar na hora que ela tá soltando isso, você vê na cara dela a raiva. Como se ela, ela realmente vestiu aquela pele, sabe? Você vê aquela raiva saindo dela. E quando a amiga dela vem a cometer o suicídio, você vê aquela tristeza carregada nela ao mesmo tempo. Então, nossa, muito bom. De verdade. Um episódio muito bom, porém, que pode ser gatilho pra muita gente. Sim. Por falar sobre, por ter essa questão do suicídio. Mas olha, riquíssimo. Riquíssimo mesmo em fazer você pensar, o que é muito importante.
1: Sim, concordo, concordo. Gosto também que você trouxe alerta desse gatilho. E tem um outro episódio que vai numa via completamente oposta, que rolou até um gritinho de... Aaah! Sabe aqui? Que é o episódio da Cecília conversando com o Bento no, no balão. Que, pra quem não sabe, a Cecília é uma garotinha. É uma criança de uns seis aninhos, eu acho, mais ou menos. E, em determinado momento, ela tá lá no quintal. E ela tá conversando com o Bento Alves, que tá com um balão gigante desses balões que a gente entra pra voar. Não é o balão igual do pá do balão, não, tá, gente? É o balão que voa de verdade. E aí, ela tá conversando lá e tá tendo altas ideias, assim, de criança conversando com o um adulto. E, no final, quando ela vai se despedir... Ela fala que o nome dela é Cecília Merelles e é tão bonitinho, sabe? Rolou muito, um... ai que fofinho, porque eu também não esperava, sabe? Eu acho que é uma das cenas mais coração quentinho que a
2: gente tem na série, assim, porque a, ah, a menininha é uma gracinha. E ela fala de várias coisas que ela quer para época, né, que a série se passa e tudo mais, para a ideia que a gente tem ali de mulheres não podem fazer nada, ela já tem, já é uma criança que não, eu vou ser aventureira, eu vou fazer isso, eu vou não sei aonde, e quando ela não tiver mais uma babá, ela vai e tudo mais, a gente fica, nossa, né, como é bom ser criança e ter todas essas metas e ela toda fofinha e simplesmente é uma das escritoras mais incríveis que a gente tem no país. É, é muito estranho quando eu falo de escritores que não estão entre nós, porque pra mim eles estão entre nós porque eles deixaram obra. Uhum. Então eu acabo meio que... eu sempre acabo falando de um escritor que já faleceu como se ele estivesse aqui. Tipo, o cara teria, sei lá, 200 anos, dependendo de quem eu tô falando, mas acontece.
1: Ah, mas eu acho que o grande lance é esse mesmo, né? Existe uma cultura muito bonita que é o compartilha dessa visão que diz que enquanto as pessoas lembrarem da gente, a gente nunca morre, sabe? Então, os artistas, eles deixam as obras... O trabalho deles, a forma deles verem o mundo, a personalidade deles, a arte, enfim, né? Essa coisa maravilhosa que é a arte, permanece. Então, sim, de certa forma, eles estão com a gente. E as nossas visões sobre eles e elas vão mudando no decorrer da vida também, porque a gente vai aprendendo mais coisas, né? Então, é muito massa. Então, concordo com você. Pode falar que a Cecília está entre nós, porque a Cecília está sempre entre nós. E também está em A Tudo Vapor, graças a esse roteiro maravilhoso. É muito bonitinho a cena, é muito inesperado também, é muito legal. Mas eu não esperava, tá? Eu não esperava que a série fosse fazer aquelas escolhas e trazer o Partanão Místico. Olha aí, tem o Partanão Místico na série, que inclusive... É o novo livro aí do Enéas, que tá saindo agora. Era pra ter saído no mês de novembro de 2020, e ele foi pras livrarias no final do ano, pertinho do Natal ali, um pouco antes do Natal, uns cinco dias antes do Natal, de dezembro de 2020. Então, para quem comprou os livros na pré-venda, deve estar tá recebendo ainda, dependendo do lugar onde mora. E pra quem não comprou, vale a pena ver, eu tô ansiosíssima aqui esperando o meu, tipo, todo dia na Amazon, tipo, vem, não vem, vem, não vem, sabe? Mas é legal, porque agora eu já sei também que o Partenon Místico, que a gente já conhecia lá do Dr. Luizon, né, finalmente está chegando pra gente. E o que, que você achou do Partenon? Você acha que deu liga? Funcionou pra você? O grande vilão? Olha, deu... Porque, como eu li o, o Dr. Leis, eu já tinha uma familiaridade.
2: E dá abertura aí para uma segunda temporada da série, talvez. Ah, verdade. Eu gostei disso. Dá uma abertura aí pra uma ou, ou para uma segunda temporada, ou para um filme de, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Vai depender muito aí do né de uma questão do que o Enés pretende daqui para frente, nesse sentido. Mas dá abertura não só para que a série ela tenha uma continuidade como série, mas para que contos dentro do que aconteceu na série possam existir. Então, eu gostei muito disso. E dessa introdução, acho que foi por causa do lançamento do livro também. Fica aqui, talvez seja um convite para que vocês conheçam, para que nós conhecemos, porque, ao contrário da Dominic eu ainda não comprei. Porque eu estou, eu estou fazendo metas para comprar depois de ler uma quantidade do que eu tenho aqui na estante. Senão eu vou virar uma acumuladora e eu não quero
1: isso. Ai, cara, é que você tá certa, mas o Enéas publicou a lista do mercado no papel de pão. Tá lá a Domênica falando, Enéas, eu quero o meu, sabe? É, mas isso aí eu sou com outra pessoa, Aí eu, eu tento ser só com essa pessoa. É, então, tá certo. É, cada um tem que, tem que se identificar, né, com os seus artistas e um só, porque se a gente for apoiar todo mundo que a gente quer, meu, a gente não consegue dar conta. Tem muita gente boa produzindo arte. E nem consumir. Eu acho que é muito triste isso.
2: Tipo, você tem a, a boa intenção de apoiar. Só que aí você não consegue consumir. Porque a vida acontece, não é mesmo? Então, a gente não tem tanto tempo pra se dedicar a, a certas leituras. E, pela obra do Enéia ser do jeito que ela é... Ela é uma obra que não é uma coisa pra você sentar assim e ler de qualquer jeito. Não dá. É que nem a série. Por mais que ela seja curtinha, você tem que assistir prestando um pouquinho de atenção. Porque senão você perde muita coisa muita coisa assim, detalhes, reflexões que passam muito rápido. Aí você perde a magia da coisa, aí não dá muito certo. Então, acalme o coração, assistam assim, ó. Esperando coisas muito boas, apesar de todos os pesares, porque por ser uma série muito curta, ela as coisas acontecem muito rápido. Tem, obviamente, como todas as coisas, tem ali seus pontos que a gente fica meio pensando, putz, isso poderia ter sido um pouquinho feito de uma outra forma, mas, no geral, muito obrigada pelo presente Energia de 2020, esse ano caótico que acabou.
1: É isso, eu também senti isso assistindo, os episódios são curtos, o que às vezes te dá vontade de fazer tudo de uma vez, mas concordo com você, acontece muita, muita coisa, e os personagens, eles evoluem no decorrer dos episódios, apesar deles terem pouco tempo de tela, então, de repente, a gente não conhece eles, e a gente conhece eles e o lugar, e a gente investiga junto, e a gente descobre quem que é o responsável, e tem um momento, né, que eu não vou falar aqui se dá certo ou não deles salvarem o dia, e se eles matam um vilão ou não, vou deixar no ar, e por aí vai, até que no final você sai com uma sensação de que a literatura salva, sabe? Eu acho que é muito disso que o trabalho do Enem as faz, porque ao fazer essa releitura dos personagens e das histórias clássicas, ele tá dando também uma oportunidade da gente conhecer... Um pouco do que essas histórias colocam, mas no nosso tempo, ou de uma maneira que a gente se sinta mais atraída, né, para poder assistir ou ler. Então, até eu fico pensando o quanto que é magnífico para quem tá dentro de sala de aula, para quem tá aí em época de pré-vestibular e tudo mais, para conhecer o universo do Enéas, porque você vai ter vontade de ler mais livros ou de reler, né? O próprio Enéas fala que muitas vezes o leitor ele é mais um leitor de releitura do que a leitura do livro, sabe? E eu compartilho muito disso, porque a releitura, ela é muito mais rica do que a leitura. Tanto que os nossos livros favoritos, normalmente a gente volta na vida em algum momento mais de uma vez, né? Então, é muito bom, é muito legal. E eu senti falta, assim, eu queria que tivesse uma segunda temporada, espero que tenha, pra gente ter mais aventuras da Superliga. Porque para mim a Superliga fantástica da brasileira steampunk super funcionou. Você foi conquistada por eles, Jess? Fala para mim. Vai, você foi, né? Ah, eu gosto de todos os personagens. Não tem como. Até os
2: vilões, do jeito que o Enéas traz, ele se fica cativada porque ele não é com aquele vilão bocó que a gente vê em algumas séries, por exemplo, que ele acaba perdendo ali a sua utilidade, for algo muito longo. Ele é um vilão que ele tem toda uma história por trás dele, né? E só retomando o que você citou sobre a questão de estar na sala de aula, o Enéas tem um trabalho que é pra quem é professor, uhum. pra você trazer essa questão né da, da literatura de um jeito diferente pra sala de aula, isso é muito incrível, até porque o próprio Enéas é, é professor, então... Ele tem essa visão única de como trabalhar a literatura na sala de aula de um jeito bacana. E, meu, a Liga é muito boa. É, são pessoas diferentes, com todas de certa forma meio que rejeitadas pela sociedade em algum momento. Com as suas histórias ali meio trágicas e que se unem para um bem maior. Tem toda essa coisa que é, que é muito comum a gente ver, tanto na literatura como na arte de contar histórias em si, de, de ter algum personagem, né, ou mais de um, que, apesar de todas as surras da vida que ele leva, ele devolver para o mundo uma coisa melhor. Ele não devolver para o mundo uma coisa ruim. Né? Ele apanhou, apanhou, apanhou e ele não quer que os outros sofram com aquilo. E os personagens do Enéas têm muito disso. Por mais que eles tenham uma carga de sofrimento, esse sofrimento ele é utilizado pela justiça, pelo bem ao próximo, por fazer a sua parte para que o mundo se torne um lugar melhor. Isso me lembra muito o Stan Lee também, porque eu sou a pessoa que faz analogias nada a ver. Porque o Stan Lee ele é o cara, né, que todo mundo sabe, infelizmente uma grande perda aí para para o mundo, que é o cara do grandes poderes vem grandes responsabilidades, do todo mundo é um herói fazendo ali o seu dentro, você vê que a coisa certa é se fazer então você fazendo você já é um grande herói, e o Enéas traz isso também, né, nos livros e nos personagens dele. Ai. Analogias nada a ver, mas é a vida É isso aí
1: Ah, eu acho que a analogia tem tudo a ver, tá? Super concordo Acho que você tocou aí num ponto Saudades do Stan Lee Ele era uma mente brilhante também, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto De adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante
1: Vamos para o nosso sistema de notas, então, Jess, porque algumas tradições permanecerão nesse podcast em 2021, então eu quero saber, de 1 um a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para a série, ou melhor, para a minissérie A Todo Vapor, de Enéas Tavares e Felipe Reis, lá da Amazon Prime. Qual a sua nota e por quê? Conta para os nossos ouvintes. Quatro, assim, ó, lindíssimo. Eu só não dou cinco, porque não tem
2: continuidade. Só por isso. <risos> então, um quatro, assim, ó, quatro de cinco, assim, perfeito. A gente vê que a série, ela... Que é uma coisa que talvez possa incomodar algumas pessoas, porque a galera é chata em alguns pontos. Mas a gente tem que levar em consideração o trabalho que é você conseguir um elenco, que é você fazer algo totalmente diferente de tudo o que, é, o que se está acostumado no, no cenário brasileiro, ainda mais em mídia visual, né? E, cara, por mais que você se incomode vai com uma atuação ali, outra aqui, vai falar de efeito especial, pelo amor de Deus, se você for essa pessoa, não fale comigo, tá? Leve em consideração tudo. A série ela é notória que com um investimento maior, provavelmente ela teria assim, outras dimensões em vários aspectos, mas com o que foi feito, no momento que foi feito, e para ela chegar na Amazon Prime, e tendo o roteiro maravilhoso que ela tem, e os personagens dando vida ao que o Enéas escreveu, cara, ela é incrível. Eu espero que se uma segunda temporada venha a acontecer, que ela tenha mais recursos para que o Enéas possa explorar ainda mais, porque a gente sabe como é complicado a gente falar em questão de efeitos mesmo, principalmente para pessoas que têm poderes que nem o, o Juca, que ele mexe com magia. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata se colocar. E mesmo assim, é um trabalho excelente em, em todos os aspectos, levando em consideração que... A gente tá aí com, né, teve aí Covid, é, várias coisas que podem ter atrapalhado a produção, né, tempo e afins, e meu, vale muito a pena. De novo, se assim, assistam, por favor. E não sejam as pessoas chatas do ah, mas os efeitos, não seja essa pessoa. Por favor, não seja. Essa pessoa não é legal. <risos>
1: Ou não seja aquela pessoa que fica falando, ah, mas tal ator e tal atriz, né? Tá fazendo um personagem X e não tem representatividade. Gente, com certeza não foi má vontade deles. Eles tinham um orçamento super apertado, né? Então, sejamos pacientes. Sejamos pacientes que com calma as coisas se ajeitam. Eu concordo com a Jess, também fecha minha nota em 4, e concordo que se tivesse um pouco mais de investimento, talvez, de grandes empresas e tudo mais, a gente teria mais riqueza, inclusive, do próprio universo steampunk, sabe? Eu adoraria ver os zeppelins e mais technobubbles bubbles de vapor que os personagens usam né, no livro. Apesar que no livro também não é tão forçado, é muito mais diálogo e construção do que a tecnologia em steampunk em si, mas eu queria ver isso mais no audiovisual, eu acho que ficaria muito legal, assim, de ser assistido, né, e não só lido. E eu espero que se rolar uma segunda temporada, que ela seja ainda de maior sucesso, não tenho ideia se isso passa pela cabeça deles, mas se vier, vai ser muito bem-vindo, e desejo muito sucesso para todos os envolvidos na série, que eu tenho certeza que essa série vai abrir muitos caminhos para todos vocês, vale muito, muito, muito a pena, gente. Muito a pena mesmo, dá uma chance aí, aproveita que você tá agora de recesso, né, de começo de ano. às vezes você está de férias, poxa, hoje é dia 7 de janeiro de 2021, então dá tempo de você assistir sim a todo vapor. Coloca aí na lista que essa vai ser uma das primeiras séries que você vai assistir em 2021 e indica essa obra para que mais pessoas conheçam essa obra brasileira, feita por brasileiros, gente, que fala sobre literatura, que fala sobre a nossa cultura, que cria personagens fantásticos que estão lutando contra o mal e vencendo dentro do nosso próprio país, inclusive está sendo críticas ao nosso governo como sempre fizemos, né? brasileiros criticam o governo desde 1500, é isso. Então a gente permanece nessa com bastante motivo e fazer arte é uma excelente forma da gente resistir. Literatura é resistência, arte é resistência, a todo vapor é resistência. Então assistam a todo vapor que vale muito a pena e leiam os livros que o Enéas coloca à disposição nas livrarias leiam os contos também gratuitos que ele publica em revistas digitais e acessem o site do Brasiliano Steampunk. Eu vou deixar todos os links lá no post do site Leitor Cabuloso para vocês só chegarem lá e darem aquele clique, tá bom? É, então, eu sou a Jéssica, mas as
2: pessoas me chamam de Jess porque é mais fácil, porque tem muitas Jéssicas no mundo. Vocês me encontram no Boteco dos Versados, de vez em quando falando de literatura e sempre falando do Stephen King, porque eu sou dessas. Também no Twitter, reclamando da vida. Só que é o meu sobrinho ao meu contrário. Então, vai ficar aqui tudo bonitinho. né? Que aí até eu tenho um medo de falar e de falar errado. Mas é a Souza Jazz. Então, seria tipo ao contrário mesmo. E só. Porque eu não faço outras redes sociais, não. Só está ótimo, assim. E, por favor, indiquem livros pra gente ler. Eu, porque eu sou uma pessoa muito perdida. Apesar de ter uma estante abarrotada. Eu sou aquela pessoa que já leu A Torre Negra. Acho que sete vezes eu quero ler de novo, só que não tá na hora ainda, porque eu li em 2018. É, 2018. Então me indiquem outras coisas pra ler que não seja A
1: Torre Negra de novo,
2: ou O Senhor dos Anéis de novo.
1: Ah, gente, ela leu sete vezes e eu não saí ainda do primeiro livro. Domênica, 2021, né? É, então. É, então tá. E eu sou Domênica Mendes e você me encontra aqui no Perdidos na Estante que também é um podcast do site Leitor Cabuloso, assim como o Boteco dos Versados, apresentando esse podcast para você toda quinta-feira, que cai no seu radinho, no seu faninho, no seu agregador de podcast favorito. E você me encontra lá no Twitter e no Instagram por arroba domenica__mendes e também no projeto arroba o ou no site opodcastadelas.com.br falando sobre produção de podcast e todas as etapas dessa mídia maravilhosa que eu amo de paixão. Então, ouvinte... Antes de eu ir embora, porque o assistente já tá aqui me olhando de cara feia, porque ele tem alguns recados pra vocês. Então, assistam a todo vapor, leiam coisas e indiquem pra Jazz Leituras lá no Twitter dela ou também, né, deixando um comentário bem gostoso pra gente lá no site do leitor ou também nas nossas redes sociais. Já tô indo, assistente, calma. Até semana que vem, gente.
0: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá! O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Você acaba de ouvir o episódio número 91 do podcast Perdidos na Estante. Na apresentação, Domênica Mendes e Jazz Oliveira. Assistente, Leonardo Tremesquim. Pauta, Domenica Mendes. Edição, Leonardo Tremesquim. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.